0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. La primera noticia de hoy dice así, JP Morgan se queda con First Republic Bank por 10.600 millones de dólares. Vamos, una ganga, 10.600 millones de dólares. Dice, la entidad es rescatada por los reguladores estadounidenses en una operación que garantiza todos los depósitos. Por lo menos me alegra leer esto ya que se garantizan todos los depósitos de los clientes y, por lo visto, nadie va a perder dinero. Bueno, ningún cliente va a perder dinero. Eh, el banco y los directivos se supone que perderán mucho dinero, ya que entiendo que JP Morgan habrá comprado esto pues a un precio realmente devaluado debido a los problemas que están teniendo. Pero bueno, así es el mercado. Así que, bueno, me alegro de saber que los clientes por lo menos recuperan su dinero. Veamos qué más dice. Dice, JP Morgan ha llegado este lunes a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para comprar First Republic Bank en una operación de emergencia destinada a frenar la crisis que sacuda al sistema financiero desde hace dos meses. Horas antes de su venta, la entidad fue intervenida por el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California, lo que convierte a First Republic en el tercer banco estadounidense que quiebra este año, después de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El acuerdo de compra, por el que el gigante pagará 10.600 millones de dólares, unos 9.600 millones de euros, incluye los depósitos no asegurados y prácticamente todos los activos. O sea que para JP Morgan esto habrá sido una operación redonda, ya que al comprar este banco o cualquier otro, otro banco que esté en problemas, no solo están frenando una gran hemorragia en el, sistema, en el sistema bancario, ya que evitan que esto se convierta en un efecto dominó y que les acabe salpicando a ellos también, Así que restablecen otra vez la confianza de, de los clientes y hacen que su propio banco pues, dé una imagen de fortaleza, ¿no? ya que está rescatando, entre comillas, a otros bancos y eso los clientes lo ven y dicen, vale, pues entonces JP Morgan sigue siendo fuerte y nos podemos fiar de él. Y aparte, pues se hacen con toda la cartera de clientes de, de este banco y con todos los activos de este banco. O sea que es una operación redonda. No sé yo si el precio que han pagado es alto o bajo, porque no sé exactamente en cuánto estaba valorado First Republic, pero eh, dado que es una situación de emergencia, pues seguro que ha sido un precio de ganga, o sea que estarán muy contentos. En cualquier caso, esa es la noticia. First Republic Bank al final no, bueno, pues no quiebra sin más, sino que es rescatado por JP Morgan y los clientes tienen sus fondos asegurados. Así que de momento se frena la hemorragia, al igual que el último rescate que hubo de, del banco también americano, de momento, seguimos teniendo malas noticias, pero eh, a todos se le está poniendo solución. De momento, ¿vale? Esperemos que no empeore la situación, pero de momento, banco que falla, banco que es rescatado. Bueno, vamos con la siguiente noticia y dice así. La popular plataforma de pagos Venmo su sumará operaciones en criptomonedas. Venmo, la sumará, perdón. Venmo sumará la posibilidad de realizar transferencias cripto en su plataforma. Venmo, una popular plataforma de pagos propiedad de PayPal, anunció que en las próximas semanas habilitará una nueva función que permitirá a los usuarios transferir criptomonedas dentro y fuera de la plataforma, eh, ya sea hacia, hacia PayPal, wallets externas o exchanges. Esta medida se considera parte de los continuos esfuerzos de Venmo por satisfacer la creciente demanda de servicios basados en criptomonedas entre su base de usuarios. Vale, pues... Sí, a ver, es lo mismo que pasó un poco con... Creo que fue con Robinhood, eh, que como ya os conté hace un par de años, dos o tres años, no, no recuerdo exactamente cuánto. Mmm, bueno, mmm, lo comento rápidamente para los que no lo sepan. Robinhood es uno de los mayores brokers, o era uno de los mayores brokers de bolsa de Estados Unidos. Pero debido a la gran demanda de sus usuarios por, por implementar criptomonedas, pues al final acabaron poniendo también criptomonedas en su plataforma para que la gente pudiera invertir en ellas pero lo pusieron simplemente como una opción de compra y de venta, pero no dejaban que los clientes sacaran esas criptomonedas. Entonces, hubo muchas quejas al respecto y, si no me equivoco, a día de hoy eh, ya se pueden retirar esas criptomonedas de Robinhood. O sea, que tú, o sea que realmente tienen su uso, el uso que se supone que tienen que tener las criptomonedas, que no solo es para especular, sino que también las puedes mover y sacarlas y llevártelas a una cartera fría. Si no me equivoco, ya está implementado, ¿vale? no Lo he dicho, yo no uso Robinhood porque es para estadounidenses pero creo haber leído hace tiempo ya que habían, que habían habilitado esa opción. Entonces, con VEMO está pasando un poco lo mismo. Eh, implementaron la compra-venta de criptomonedas, pero no habían habilitado la opción de poder sacarlas. Y bueno, pues ahora por fin lo implementan. Y eh, por lo visto se va a implementar en mayo. Lo ponía por aquí en algún sitio. Creo haber le leído el 22 de mayo. Eh, se activa a partir de mayo de 2023. Vale, pues eso. Para los que uséis Venmo, eh, que la verdad es que no sé si en España o en Europa es, es usada. Yo la verdad es que no la he usado nunca. Eh, pero bueno, para los que lo uséis, que sepáis que si compráis criptomonedas aquí, ya podréis sacarlas y enviarlas a una cartera fría o donde queráis. Así que bueno, es más adopción, son más pasitos que da el mercado poco a poco. Y son positivos. Vamos con la siguiente noticia. Y dice, Killer Whales, Killer Whales... Nuevo programa de televisión para emprendedores cripto inspirado en Shark Tank. Vale, esto me ha llamado muchísimo la atención. Eh, a ver, deciros que yo no veo la tele ya desde hace muchísimos años, desde hace casi una década. Llevo ya como 8 o 9 años. Que no solo es que no vea la tele, sino que no tengo ni el cable de antena conectado a la tele. Eh, personalmente, opino que la tele es totalmente tóxica, eh, ya que incluso los que lo ponen... Porque conozco mucha gente que dice, no, pero yo no la veo, la pongo de fondo y así me entretiene. Mm, lo entiendo, pero es que incluso aunque la tengas de fondo y no le estés haciendo caso, la televisión siempre está bueno, pues están se están escuchando siempre en la televisión que si anuncios de productos que si noticias, etcétera Y... E inconscientemente, esta es, es mi opinión, ¿vale? Inconscientemente la televisión nos programa, aunque no la estemos viendo, porque estamos escuchando todas estas cosas, las noticias siempre son negativas, eh, los anuncios nos hacen caer en el consumismo y pensar que, que necesitamos un teléfono móvil nuevo todos los años, etc. En fin, no me quiero desviar del, del objetivo del vídeo, que son las criptomonedas, pero deciros simplemente que yo no veo televisión hace un montón de años, no sé qué es lo que ponen hoy en día en la televisión, no tengo ni idea de cómo funciona ni qué programas hay, pero sí recuerdo de hace unos años Shark Tank, que aunque yo nunca lo llegué a ver en la tele, pero lo conocí y lo acabé buscando por internet y he visto varios programas de estos. Me encanta, a mí es que me encanta todo el tema del emprendimiento, me encanta todo el tema de las finanzas en general, ¿vale? No solo las criptomonedas. Entonces el emprendimiento también me parece muy interesante y Shark Tank es un programa que me encanta. Eh, creo que incluso habría, había una edición española, si no me equivoco. Corregidme si me equivoco, pero creo que sacaron una edición española. Bueno, para los que no lo sepan, Shark Tank era un programa donde, bueno, pues emprendedores buscaban una idea o surgían, tenían una idea de negocio, pero no tenían capital. Así que acudían al programa para buscar eh, inversiones de lo, bueno, pues, de las ballenas, ¿no? de las whales que había en Shark Tank, o bueno, en este caso son los tiburones. Y estas personas que estaban ahí, que eran inversores famosos, pues decidían si el proyecto tenía potencial o no y si querían invertir en él entonces pues era muy entretenido porque veías veías mucho, bueno, pues lo que ellos consideraban que eran proyectos buenos, eh, te decían los fallos también y se aprendía mucho y bueno, me estoy enrollando pero el caso es que ahora por lo visto nace un nuevo programa que este ya, ya os digo, tendré que buscarlo luego en Youtube y, y echarle un vistacillo porque parece interesante que parece que es el mismo concepto pero basado en el, en el sector cripto entonces me parece muy interesante, vamos a ver qué más dice por aquí Dice, el nuevo reality show centrado en criptomonedas será producido por Hello Labs en colaboración con CoinMarketCap, que esto es súper interesante. Se espera se estrene este 2023 y ya tiene tráiler. Hostia, pues ahora voy a buscar el tráiler, a ver cómo es. Fijaros qué interesante, eh, tiene la colaboración de CoinMarketCap. Recordemos que CoinMarketCap es propiedad de Binance, o sea que Binance realmente está detrás de todo. Están financiando un montón de proyectos, están apoyando un montón de cosas relacionadas con la industria y no sé hasta qué punto colabora CoinMarketCap con la, con la productora pero, bueno, pues están ahí metidos así que, mmm, si leemos entre líneas Binance está metido en la producción de esto me imagino que no tendrá un peso muy grande pero están ahí en cualquier caso, la noticia sigue el nuevo programa es producido por Hello Labs en colaboración con CoinMarketCap eso ya lo habéis dicho emprendedores cripto podrán presentar sus proyectos en busca de financiamiento esto está bien porque, hombre, si se hace así eh, entiendo que solo saldrán adelante proyectos buenos y que no habrá los típicos pump and dumps que son personas que crean un proyecto simplemente para venderlo recaudar dinero y luego se piran con la pasta y el proyecto pues bueno se abandona, no se trabaja en él y los inversores se quedan ahí sujetando la, la bolsa con esas monedas que no sirven para nada así que bueno supongo que los proyectos que irán aquí serán proyectos realmente pues legítimos y que realmente quieran aportar algo al sector o eso espero y bueno, sigue. Entretenimiento web 3 para los usuarios del espacio de activos digitales y NFT. ¿Te gustaría participar? Los productores recibirán solicitudes a partir del 2 de mayo. Bueno, pues ya sabéis, si queréis lanzar una, una cripto startup o si queréis empezar un, un negocio relacionado con el mundo cripto, podéis. Bueno, pues podéis enviar vuestra solicitud a partir del 2 de mayo. Del 2 de mayo, perdón. Así que bueno, muy interesante. Eh... A mí me encanta el entretenimiento, me encanta el cine y todo eso, así que mmm, esto lo quiero ver cuando salga. Killer Wales. Espero que se pueda ver en YouTube o en alguna plataforma online porque, mmm, lo dicho, mmm, llevo años sin ver la tele y voy a seguir toda mi vida sin ver la tele porque no pienso poner el cable de antena nunca más. Eh, bueno, parece interesante. Veremos cuando lo pongan, a ver qué tal. A mí, desde luego, Shark Tank me encanta, así que supongo que Killer Whales me encantará aún más. Porque si es de lo mismo y, encima, re relacionado con el sector cripto, pues genial. Pero bueno, no me enrollo más en la noticia, que tampoco es para tanto. Es una noticia bastante cortita. Vamos con la siguiente y dice así. Uno de cada tres jóvenes invierte en criptomonedas, impulsado por sus amigos. Los expertos advierten una motivación social a la hora de invertir en este mercado. Vale, veamos qué más dice. Las criptomonedas han sido la forma de entrar en el mundo de la inversión para muchos jóvenes. Esto es verdad. Un estudio reciente demuestra que frecuentemente lo han hecho motivados por las recomendaciones de amigos. En este análisis, los expertos advierten que esto tiene ciertos peligros, ya que cuando cuentan sus experiencias, omiten la parte en la que perdieron dinero. Vale, pues sí, a ver, eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, por un lado, pienso que es bueno que la gente entre al mercado por el motivo que sea, pero es cierto que yo esto lo veo muy a menudo que, de hecho, tengo gente de mi entorno, gente conocida, amigos no muy cercanos eh, en fin, gente que cuando el mercado está alcista, esto ya lo he contado en alguna ocasión pero bueno, lo repaso rápidamente, cuando el mercado está alcista, todo el mundo se vuelve eufórico y gente que jamás ha invertido dinero que no tiene ni idea de finanzas ni nada que esto no tiene nada de malo, ¿vale? no lo estoy criticando cada persona sabe de lo que sabe y estas personas, aunque no tengan ni idea de finanzas sabrán de muchas otras cosas que yo no tengo ni idea o sea, que no los estoy menospreciando, ¿vale? Pero es simplemente un hecho que estas personas que se me acercan, pues muchas veces no tienen ni idea de finanzas, ni de ninguna inversión, no han hecho jamás ninguna inversión en su vida. Y simplemente como el mercado está arriba, pues les interesa este sector, se me acercan, oye, ¿cómo compro esto? ¿Cómo compro lo otro? Eh, y las primeras inversiones que hacen son siempre cosas raras como Shiba Inu o Dogecoin, que ojo, tampoco estoy criticando estos proyectos, ¿vale? Pero no me parece que sea el mejor proyecto para comprar como primera inversión. Si realmente estás invirtiendo, pues no sé, empieza por algo pues, ya establecido, como Bitcoin, por ejemplo, y ya luego vas diversificando hacia otras, mon hacia otras monedas. Pero no empieces por memecoins. Este es mi punto de vista, ¿vale? Ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo veo así. Y entonces, este perfil de usuarios sí es peligroso, porque claro, entran cuando el mercado está arriba, se la juegan, no saben exactamente lo que están haciendo, pero antes de ponerse a aprender lo que quieren es poner su dinero en el mercado y pues al final acaban perdiéndolo, porque es normal. O sea, yo he tenido personas de estas que se me han acercado, me han hecho las preguntas justas para entrar al mercado, y ya está, han entrado, y obviamente han perdido dinero porque han sido hackeados o porque han invertido en proyectos que no iban a ninguna parte, etc. Entonces, claro, lo primero es hacer tu investigación, entender el mercado, entender los riesgos, eh, estar precavido para no ser hackeado, ¿Vale? Yo, por ejemplo, jamás he tenido un hackeo pues bueno, porque es, a ver, me puede pasar, ¿vale? Tampoco voy a poner la mano en el fuego, me puede pasar igual que a cualquier persona pero me he informado lo suficiente para saber los riesgos que hay y lo que tengo o lo, o lo que no tengo que hacer ¿vale? Entonces, claro esta gente que entra y no tiene ni idea, pues es peligroso por, porque empiezan primero, su primer paso siempre es meter dinero en el mercado y eso debería ser el último paso el primer paso debería ser informarse, aprender lo que estás haciendo y luego ya si acaso empezar con alguna cantidad pequeña para ir cogiendo práctica, pero bueno entonces, esa es la parte mala, pero la parte buena es que bueno, pues, que la gente entra al en mercado, es desde mi punto de vista, es algo bueno en general, pero hay que hacerlo con cabeza, ¿vale? cada uno que entre pues eso, tomándose su tiempo, aprendiendo y no simplemente en plan, uh, ¿qué? que fulanito ha ganado miles de euros, pues espérate voy a meter aquí toda mi paga, el dinero que tengo para no sé qué, que me hace falta mañana, pero lo voy a meter aquí, no, eso no es forma de hacer las cosas, entonces bueno pues estoy de acuerdo con lo que dice aquí y sí, hay mucha gente que luego va por ahí vacilando sí, pues gané no sé cuánto, pero nunca dicen lo que han perdido yo ya os digo, yo he ganado muchísimo dinero pero también he perdido muchísimo dinero ¿eh? llevo varios años aquí y ya os digo, he tenido éxitos increíbles y fracasos increíbles también pero bueno, es todo, es, parte del, es todo parte de un proceso de aprendizaje. Pero es verdad que hay mucha gente que va por ahí vacilando de, de éxitos y jamás cuenta sus derrotas. Entonces, pues bueno, luego la gente se ve influenciada por estas opiniones y entran pensando que se van a hacer ricos de un día para otro. Ya sabéis cómo acaban perdiendo dinero, porque se ponen nerviosos, porque han metido dinero que necesitan el mes que viene para pagar el alquiler o la hipoteca, y claro, al final pues están viendo que el mercado cae temporalmente, no saben qué hacer, venden en pérdidas, luego cuando el mercado vuelva a subir vuelven a entrar porque se arrepienten, en fin, eso es un desastre. Así que bueno, no me enrollo más en esta noticia, pero eh, sí, por un lado me alegro de que la gente entre al mercado, pero quiero que lo hagan con cabeza y bueno, pues por desgracia muchos de los que pierden dinero es porque entran así entran influenciados por alguien que les cuenta alguna historia de cómo han ganado miles de euros y ellos se creen que pueden hacer exactamente lo mismo en cualquier momento de, del mercado aunque esté alcista o esté bajista pueden entrar y ganar el mismo, la misma cantidad haciendo exactamente lo mismo pero no funciona así, se trata de estar en el momento justo en el lugar justo en el momento justo no simplemente porque repliques lo que hizo alguien hace dos años te va a ir exactamente igual pero bueno lo dicho, eh, lo que quiero, con lo que quiero que os quedéis los que estáis empezando de esta noticia es que bueno, que lo primero siempre es investigarlo todo a fondo. Y ya una vez que sepas cómo funciona todo y sepas los riesgos, entonces empieza con alguna pequeña cantidad para que empieces a aprender cómo operar con todo eso y ya luego vas metiendo más cantidad si es que lo deseas. ¿vale? Pero siempre minimiza el riesgo como sea. Pero bueno, no voy a estar aquí hablándoos en plan... Padre, porque no lo soy... Vale, pero simplemente, bueno, he visto mucho, muchos fracasos de gente que ha entrado así con prisa y bueno, pues lo que quiero es evitar que la gente pierda dinero. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice así, proyección Bitcoin 2023. ¿Cuánto valdrá la criptomoneda en los próximos meses y años? Interesante pregunta. Dice, el ecosistema cripto llegó para quedarse y una de las criptomonedas más populares es Bitcoin, la cual pasó de valer centavos de dólar hasta llegar a casi 70.000 dólares. Fijaros, eh, porque esto, aunque lo sabemos todos, jamás... No, bueno, raramente nos paramos a pensar realmente en, en el... Esto no sé por qué se ha recargado, pero bueno. Raramente nos paramos a pensar en el, en el progreso que ha habido en esto. Eh. En unos 14 años que lleva Bitcoin, fijaros cómo ha pasado. De centavos hasta 70.000 dólares, o casi 70.000 dólares. Eh, es muy curioso ver, por ejemplo, en Twitter publicaciones porque sabéis que internet no se olvida de nada y todo lo que publica alguien pues es guardado para la posteridad y a lo mejor cuando ya crees que todo el mundo se ha olvidado 10 años después de repente aparece tu tweet y bueno pues me da mucha pena aunque por un lado es gracioso pero por otro bueno pues son bueno son tiene que ser difícil cuando salen los tweets estos de la gente que era pionera en bitcoin que a lo mejor yo qué sé estaban experimentando el lado de la tecnología y demás porque al principio bitcoin no, era, no tenía nada que ver con inversiones ¿vale? Era simplemente algo innovador y, bueno, pues los que estaban aquí eran sobre todo gente interesada en todo el tema informático, en todo el lado de la innovación, de la informática y todo eso. Programadores, etcétera. Que simplemente les interesaba pues, descubrir cómo funcionaba el tema este de la blockchain, que era muy interesante. Era un concepto interesante. Porque hasta que llegó Bitcoin jamás había conseguido eh, tener algo digital que fuera limitado. O sea, es, es un concepto que lo inventó Bitcoin. Fijaros en lo, en lo increíble que es esto. Ya sé que he dicho así de repente no parece gran cosa, pero pararos a pensar en temas como la piratería, por ejemplo. Siempre hemos tenido pues, películas pirata, música pirata. ¿Por qué? Porque en cuanto sale un archivo de esos a internet, todo el mundo lo puede copiar, ilimitadamente. Sin embargo, Bitcoin, eh, con todo el tema de bueno todo el tema de blockchain, etcétera, esto fue una revolución total. Porque fue la primera vez que algo en internet no podía ser copiado. O sea, algo en internet era escaso. El propio concepto ya lo digo y me suena raro porque es algo increíble. Jamás ha conseguido esto. Ni la industria de la música lo ha conseguido, ni la industria de Hollywood, nadie lo ha conseguido hasta que llegó Bitcoin y con su sistema de Proof of Work eh, montó todo un sistema descentralizado con el que cada Bitcoin es único y no se puede replicar. O sea, es espectacular. Eh, bueno, en cualquier caso... Eh, lo dicho, es muy sorprendente cuando nos paramos a pensar de cómo ha ido subiendo de centavos hasta dólares. Y bueno, lo que os estaba comentando de Twitch, que me voy por las ramas, perdón, y no me enrollo mucho, voy rápido. Eh, bueno, que es muy curioso cuando leemos tweets de gente que, yo qué sé, en 2000 no sé, 2013, 2012 ponían tweets eh, en plan. He visto algunos así en plan. Eh, ah, menos mal que. ¿No? ¿Cómo era? Ah, siento haber vendido en plan... No me acuerdo, ¿vale? Pero algo así como... Siento haber vendido mis 1000 Bitcoin en, en 4 dólares cuando ahora se ha ido a 8. Cosas así, ¿vale? Vemos cosas así que dices, madre mía, 8 dólares un Bitcoin... Que al que hizo esa venta en 4 dólares diría, genial, ¿sabes? Esto lo he hecho yo gratis en casa con mi ordenador en cuestión de días, he tenido he obtenido 1000 Bitcoin y los he vendido con un... y a lo mejor he obtenido un beneficio de, yo qué sé, 300 dólares y estaría el tío súper contento. Sin embargo, luego se ha ido a 8 dólares, por poneros un ejemplo, ¿vale? No es un caso real, pero es por poneros un ejemplo y dice, pues en vez de 300 podía haber sacado 600 pero es que unos años después, claro, este tweet, imaginaros cómo envejece, porque el que tuviera 1.000 Bitcoin o 2.000 Bitcoin o 5.000 Bitcoin, que he visto tweets de todo tipo, imaginaros la fortuna que podría tener hoy en día. ¿eh? Y lo vendió a lo mejor en ese día por, yo qué sé, un par de cientos de dólares o incluso gente que no le, no le hacía caso a esto y lo tenían en el ordenador. Eh, perdieron las contraseñas y han perdido el acceso para siempre. Que estos casos aún son peores. Casos de gente que guarda su Bitcoin de hace, yo qué sé, más de 10 años lo tienen en un, en un dispositivo en casa, pero no consiguen acceder a él porque no saben la contraseña. Pararos a pensar en lo frustrante que tiene que ser eso. Pero bueno, me estoy enrollando un montón, como siempre. Eh, simplemente os comento eso porque me parece muy interesante. Pero bueno, eh, seguimos con la noticia. Dice, si bien se encuentra lejos de su máximo histórico, la proyección de Bitcoin para 2023 es positiva. Sí, eso pienso yo también. ¿Cuánto valdrá el Bitcoin en 2023? Veamos qué dicen. Como cualquier otro activo, no sé por qué se recarga esta página. Vale, a ver, como cualquier otro activo financiero, es imposible saber a ciencia cierta cuánto valdrá un activo con el paso del tiempo. Sin embargo, muchos especialistas hacen proyecciones eh, sobre el precio que adquirirá el activo en un momento determinado. En esta línea, portales especializados como Cointelegraph estiman que a mediados del presente año Bitcoin podría volver a tener una suba abrupta tal como sucedió en el pasado, y alcanzar un nuevo máximo histórico rondando los 80.000 dólares. Mm, lo veo demasiado, la verdad. Pero bueno, vamos con la siguiente predicción y ahora lo comento. Eh, dice, por otra parte, el profesional trader de criptomonedas Big Chets, no sé quién es, no lo he escuchado en mi vida, predice que el Bitcoin subirá fuertemente en el presente año, aunque su visión es más conservadora, con respecto a Cointelegraph, ya que posiciona la criptomoneda en torno a los 50.000 dólares vale esto sí lo veo yo más creíble es una cifra más bueno pues más conservadora como dice el artículo pero es que creo que tiene más sentido entre 40 a 50 mil dólares quién sabe quizás ni superemos los 30 y pocos eh, no lo sé la verdad eh, nadie sabe lo que va a pasar a corto ni a medio plazo así que no hay que fiarse de nada de esto pero os lo traigo porque me parece interesante eh, personalmente opino que los 80 mil dólares o un nuevo máximo histórico en general me parece que es prácticamente imposible para este año Ojo, que puede pasar cualquier cosa, pero según los datos históricos y viendo cómo se comportan los ciclos de Bitcoin, como cada cuatro años tenemos un máximo histórico, pienso que 2023 es simplemente un año de recuperación en el que el precio seguirá recuperando positivamente para posicionarse simplemente para una gran subida después del halving. Pero opino que desde mi punto de vista es muy difícil que alcancemos un nuevo máximo histórico. Pero quién sabe, es cierto que la gente ya empieza a ver cómo funciona Bitcoin, y, pues, si mucha gente se pone de acuerdo en que esto tiene futuro, puede ser que entre muchísimo dinero y puede ser que veamos nuevos máximos históricos, pero yo personalmente me inclino más por este por esta predicción. 50.000 dólares me parecería incluso quizás el punto más alto para este año. Quizás yo me quedaría entre los 30 y 40.000 dólares, pero quién sabe. Mm, seguramente me equivoque porque al final nadie tiene una bola de cristal, así que bueno el caso es que son dos predicciones positivas y veremos realmente cómo termina el año yo opino que terminaremos positivamente respecto a dónde empezamos eh, recordad que empezamos el año sobre 16.000 dólares que es un punto bajísimo y opino que sí o sí estaremos por encima de eso O sea, dudo mucho que terminemos el año por debajo de 20.000 dólares me extrañaría muchísimo de hecho yo personalmente opino que jamás vamos a volver a estar por debajo de 20.000 dólares pero otra vez me puedo equivocar así que simplemente mi opinión pero bueno, veremos qué pasa este año. Yo pienso que va a ser positivo, aunque no tanto como el año que viene. Y la siguiente noticia dice Alto funcionario de Rusia dice, las criptomonedas son malvadas. <risa> pero elogia su papel en el comercio exterior. Vale, o sea que son útiles para no usar el dólar y comerciar con otros países sin, sin fortalecer a Estados Unidos usando su moneda, pero son malvadas. Vale. <risa> dice el gobierno ruso podría aprobar este año una legislación pro cripto. Rusia se ha resistido al uso minorista de criptomonedas, o sea que la quieren para su beneficio para exportaciones e importaciones, para tratar con otros países sin tener que usar el dólar, porque recordemos que todos los países están haciendo una guerra contra Estados Unidos no usando el dólar, negándose a usar el dólar y así devaluando la moneda y quitándole poder a Estados Unidos esto es una guerra silenciosa que está ocurriendo ya las guerras hoy en día no son con misiles ni nada de eso son así, son guerras financieras, son guerras económicas, en fin, de recursos, etc. Entonces, Rusia está de acuerdo con usar criptomonedas para tratos internacionales, pero no está de acuerdo con el uso minorista. No quiere que sus ciudadanos usen criptomonedas, porque, bueno, pues a saber por qué motivo, pero el caso es que para eso no les gusta. Y dice, el Kremlin recientemente alivió las restricciones mineras. Vale. ¿Qué deciros sobre esta noticia? Os la he traído simplemente porque es graciosa. Eh, me ha hecho gracia esto de, de que las criptomonedas son malvadas. Así que bueno, ya sabéis, si algún día vais por la calle y os encontráis con una criptomoneda, pues salid corriendo porque seguramente os saque un cuchillo o algo porque son bastante malvadas. Yo es cierto que el otro día iba por la calle y creo que era Ethereum que iba así a lo lejos y me miró bastante mal, tenía una pinta bastante chunga y me tuve que ir. Eh, lo dicho, perdonad la broma, pero es que esto es bastante ridículo, eh, sobre todo viniendo de un alto funcionario de Rusia. Pero bueno, ¿qué significa esto de que son malvadas? O sea, no tiene ningún sentido. El oro es malvado, las acciones son malvadas. ¿Qué te va a hacer una criptomoneda? Una criptomoneda no te va a hacer nada, es simplemente un activo. Que digas que yo qué sé, que hay actores malvados en la industria, pues sí. Por ejemplo, FTX, pues la gente que había detrás no era muy honesta, desde luego, o muy honrada. Pero las criptomonedas son malvadas, no tiene ningún sentido. Pero bueno, os lo traigo simplemente para ver si. Bueno, pues si os saca una sonrisa y dentro de todo el, toda la chapa que os he dado, por lo menos os reís un poco con esto. Pero bueno, realmente no es noticia. Así que bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Y si le echamos un vistazo al mercado, vemos cómo por fin parece que el precio se está moviendo. Aunque no se está moviendo en la, en la dirección que nos gustaría, pero. Por fin se mueve, que ya es algo, porque llevamos estancados en 30.000, pues no recuerdo cuánto, pero quizás una o dos semanas llevamos ya bastante tiempo atascados ahí. Vemos que en las últimas 24 horas estamos teniendo caídas de entre el 5, el 4, 3%. Curiosamente, la que más está cayendo es Bitcoin, de, la, de las 10 primeras. Suele ser que en cuanto Bitcoin cae, todo sangra pero a tope. O sea que si Bitcoin cae un 5, lo normal es que las demás caigan un 7, un 8, un 10% pero en este caso no, está cayendo más Bitcoin. Aunque también es verdad que en la última subida subió más Bitcoin que otras monedas. Así que bueno, eh, ¿estará realmente Bitcoin rechazando la barrera de los 30.000 dólares? Pues no lo sé. Esto perfectamente podría ser una trampa, podría ser que Bitcoin empiece a bajar un poco, que todo el mundo empiece a vender pensando que vamos a ver nuevos mínimos y que al final se dé la vuelta porque alguna ballena está contenta ya con los precios y decide meter millones de capital y eso hace que el precio se dispare o quién sabe lo que va a pasar pero bueno, en cualquier caso, de momento Bitcoin está bajista eh, estamos rechazando o parece que estamos rechazando la barrera de los 30.000 dólares si seguimos varios días a estos precios, pues yo ya consideraré los 30.000 dólares por perdidos y entonces sí podríamos ver puntos más bajos como 26.000, 25.000, 24.000 dólares quién sabe pero bueno, eh, lo dicho que no cunda el pánico, que estos son bajadas temporales eh, ¿vale? los precios realmente son buenos a mí me pasa una cosa, no sé si os pasará. Yo sé que muchos aquí son muchos de los que me escuchan, son gente principiante, vale. Me parece bien para eso está mi canal, que es para educar o por lo menos para traer noticias que todo el mundo esté al tanto y mm, interpretar esas noticias de forma que se entiendan bien. Pero entiendo que habrá gente también que esté experimentada de los que me escuchan y no sé si os pasará, pero a mí me pasa una cosa que cuando los mercados caen mucho a mí me entra como una especie de ansiedad, vale. Es como veo los precios tan bajos que lo quiero comprar todo no sé si a vosotros os pasa también en plan, por ejemplo, con lo del COVID en 2020 cuando hubo esa bajada, ese cisne negro vamos, a mí es que yo, me entró una ansiedad, yo estaba aquí en casa y decía tengo que sacar dinero de donde sea y de hecho conseguí capital eh, que lo saqué de debajo de las piedras prácticamente y, y nada, hice buenas compras pero es eso, cuando veo el mercado cayendo tan agresivamente pues me entra como esa ansiedad de que tengo que comprar ahí lo que sea no en plan como que tengo que aprovechar estos precios porque no van a estar ahí siempre en fin, es simplemente una observación no sé si os pasará, pero a mí desde luego me pasa total, que tenemos muy buenos precios no tan buenos como hace dos meses cuando bueno, dos o tres meses cuando Bitcoin estaba por debajo de 20.000 y todo lo demás estaba por los suelos pero siguen siendo precios muy buenos así que bueno, al que, el que quiera entrar al mercado y todavía no lo haya hecho o todavía quiera entrar con más dinero pues me parece un buen momento aunque quizás vengan más bajadas pero eh, un consejo que me gustaría dar a la gente que está empezando y es que no intentéis cazar el suelo, ¿vale? O sea, que igual ahora está en 27.000 dólares y compráis algo, lo que queráis, y resulta que baja 2 o 3.000 o 5.000 dólares más. Bueno, pues no pasa nada. Pensad a largo plazo, pensad que aunque tengáis luego una caída del 10, del 20 o del 30%, lo que importa es que luego vais a estar, vais a estar dentro de la subida de, yo qué sé, de 80, 100, 200%, 300%, quién sabe. El caso es que esas bajadas no son nada comparado con las subidas. Así que vuestro ratio de beneficio contra pérdida, eh, con que sea muy positivo, eso es lo que importa. Pero bueno, no me enrollo más que os estoy dando la chapa como siempre. Mis vídeos siempre se hacen súper largos y, bueno, sé que el tiempo es limitado y no todo el mundo quiere estar aquí escuchándome todo el día. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por escucharme, como siempre, y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Un saludo!